0: Og velkommen til en ny episode av Selvmålspodden. Poenget med denne podcasten er at ikke en til skal velge denne løsningen. Og i dag så er du här med Kine Reinersen og Anne Gliwekke. Vi har valt å ha hovedfokus på unge
1: menn som er usynlig depraverte, og det vi si at det er ingen som vet at de sliter med slike tanker før det er for sent. Vi ønsker å fokusere på historie, och du kommer til å møte mange
0: forskjellige mennesker som har tanker runt dette tema. Som tidligere nevnt, så er jo Anne en av de som står bak selvmordspodden. Hun har fire barn, hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og adjunkt, og jobber mye med ungdommer. Og i denne episoden så skal vi få høre Anne fortelle litt om hvordan det var å miste sin sønn Thomas i selvmord nå i høst. Og Anne, kanke du fortelle oss litt om Thomas? Det kan jeg. Thomas var født i
1: 1992, og han ble 27 år. Han hadde tre søstre, og opp igjennom hele livet så har Thomas vært en glad gutt. Hvis det er noe som kjennetegner den gutten, så er det at han alltid hadde masse forskjellige venner, masse interesser. Ofte en jobb som han elsket, og spesielt på slutten, så hadde han en jobb som han virkelig elsket. Det er det kort og godt. Altså en liten sånn morsom ting er jo at Thomas tog alltid med seg nye venner hjem. Han hadde møtt noen som hadde gjort ett inntrykk på ham, så her, mamma, her er min beste venn, han er der, øh, og så husker kan ikke hva det heter for nå. Så Thomas var en veldig utadvent, social og happy gutt, som brakte veldig mye glede og kjærlighet inn til veldig mange mennesker.
0: Hva var det som skjedde nå i høst? Den 9. august,
1: i høst nå, klokka 10.08, så satt øh, med en TV-stasjon som vi holdt på med. Vi skulle intervjue noen på Arndalsuka, og så ser det plinger med en mail. I den mailen så begynner den med unnskyld, og så skjønner jeg jo ingenting, for det, det var ikke så veldig vanlig at Thomas sendte mail til meg, så jeg reiste meg opp og tenkte jeg får bare lese. Og så begynner jeg å lese den denne mailen, og det går iskaldt gjennom meg, fordi jeg har aldrig opplevd en sånn mail fra min sønn før. tänkte tenkte først, liksom, er det et eller som, ja, trenger du hjelp til noe? Er det... Trenger du litt forskudd til et lån du holder på med, eller, eller er det noe annet, liksom? Men veldig fort så skjønte jeg at dette var veldig alvorlig. Så da begynte jeg å grine først, og så ringte jeg til kompisen og hørte om han visste någonting ting, for han de bodde jo sammen i en leilighet i Oslo. Og han skjønte veldig fort at dette var alvorlig. Han visste at Thomas ikke hadde vært helt i form fysisk, da, og vært vekk fra jobben et par dager, eller jobbet hjemmefra og han hev seg rundt og kjørte rett hjem til leiligheten. Og så ringte jeg datteren min, og så gikk det egentlig slag i slag med å forstå at dette brevet som han sendte mig på mail, som han sikkert håpte at jeg kanske ville lese en stund senere, det var Thomas' avskedshilsen, som var det siste jeg har hørt fra Thomas.
0: Det er jo vondt å høre, og det bringer så egentlig rett tilbake i den tida. Eh, nå som du är, men etterlatt, har du sett noe til grunnen, hvis det går an å spørre, nå i ettertid når du har ryddet opp i, i det som Thomas la igjen? Altså både, det
1: var har jo vært fem måneder nå med opprydding, i begynnelsen väldigt mye fysisk. Nå av det første vi la merke til, det var jo at Thomas hade ting litt runt forbi, hos veldig mange forskjellige. Det var akkurat som, hadde jeg skjønt eller tenkt på det før, så var det liksom som han brydde seg ikke så veldig mye om tingene sine i det hele tatt, selv nye ting flytta litt rundt og lot det bare være igjen, og sa det er så farlig, bare hiv det. I mailen han sto det jo også at dette hadde foregått i mange år, hvor han hadde dette indre mørket som han ikke klarte å snakke om. Og vi reagerte jo ikke på det, for Thomas har alltid vært veldig sånn spontan, og alltid ja, hatt nye prosjekter på gang. Men etterhvert som jeg snakket med kameratene hans, stakkars, många av de som jeg liksom har suttet meg ned man og sagt, «Fortell, er det noen ting?» som gjør att vi kan forstå det. Og det er litt, nå har vi jo nettopp eh, sittet och sett på, du og meg, Kine, begravelsen til Ari Ben, hvor datteren, Maud Angelica, forteller om at det er ingenting som du kan på en måte ta skyld av for at noen tar ett selvmord. Og det er klart det er det første en mamma i fall, tenker på, att hva er det jeg har gjort for noe feil? Hva er det kunna kunne ha gjort annerledes? Og Thomas sa det jo også i brevet sitt mange gånger at det er ingen av dere som kunne ha visst, for disse tankene har vært så vanskelig for meg å snakke om. Jeg har ikke fått til å snakke om. Så til og med når noen har spurt, eller til og med når han prøvde å få hjelp, så klarte han ikke å snakke om det. Og det er jo en av de tingene som gjør verst akkurat nå. At vi er en åpen familie, vi har vært igjennom mange ting, men, men gjennom alt så klarte ikke Thomas å snakke om disse tingene. I et etterkant som du nevner, så har jeg jo også måttet rydda opp mye på økonomiske ting som ikke visste var der. Og det har jo også gjort att det har stilt et stort spørsmålstegn med det som lyksusfellen har satt øh, fokus på. Når du sliter lite økonomisk, og du kanskje hänger lite etter med en regning, så får du plutselig peppret hele mailen din med hvis du bara har en lønnslipp, så kan du få låne 100 000 her, du kan få låne 50 000 her, du kan få ditt og datt. Så på veldig kort tid så pådror Thomas en del gjeld, som virker som en forbruksgjeld, som virker som det ikke kommer fra noe sted annet enn at han måtte betale den forrige kreditregningen mer enn en ny kreditregning. Det var i hvert fall det som var det jeg oppdaget mest av Kine.
0: Det är jo ofte sånn man oppdager litt nye sider av den avdøde etter, etter det har tatt selvmord. Og vi har jo lest en del i forhold til denne podcasten og sett at det er mange som blir overrasket over ting som har blitt holdt skjult eller ting som den avdøde har gjort da. Og det poengterer jo egentlig litt Thomas i tilfelle også hvor viktig det er å kunne snakke om ting, og hvor viktig det er å ikke holde ting inne, altså det å prøve å sette ord på ting, og også litt det vi gjør med selvmordsbåten, å belyse litt sånn tema temaer, sånn som penger og gjeld, og altså presser en dagens ungdom til å ha penger til å spendere, til å være med på kule ting, det er nok flere enn vi aner som graver i mye gjeld väldigt tidlig i livet, og det blir vanskelig å, å komme ut av. Hvis vi ser på i ettertid av dette, altså, vem eller hva er det som du føler har hjulpet deg mest? Først og
1: så tenker jeg at familien, de tre søstrene til Thomas og de nærmeste vennene, har varit helt uvurdelige. Det var jo så gal at jeg satte meg ner rett etterpå og begynte å skriva en bok. Det var egentlig litt sånn at jeg er nødt til å det nå, men det gjør mest vondt hvis det ska ha noen verdi for noen. Nå har jo ikke den boka gitt ut henne, men den kommer snart. I begynnelsen så orket jo ingen andre enn Reidun i begravelsesbyrået. Vi hadde Gjølstad, det gjør sikkert ikke noe å si det. Jeg er veldig, veldig fornøyd med de. Og Reidun var på en måte vår person i begynnelsen. Fordi at vi fikk vite mange plasser at ja, nå er det mange som følger opp, og det kan bare ringe hit og dit og sånn. Det var kjempevanskelig å svare på, og altså, skulle plukke opp telefon och skulle ringe til noen, og, sånn, og allt var kaos. Så det ble de aller, aller nærmeste. Og i kjent Thomas-stil, så ble det også hans nærmeste venner. Vi hade en minnegruppe, som vi opprettet dag, samme dagen, eller samme kvällen som Thomas døde. Så valgte vi å være ærlige, og fortelle at dette hade han gjort selv, han hadde tatt selvmord. Og vi ønsket ha en minnegruppe, hvor vi ville være close på alle vennene hans. Og det du snakket om i stakken, om at det er mange ting man ikke finner ut. Ja, det var noen tøffe ting med dette med ekonomin og en del andre, men det var sånne småtinge i forhold det positive vi fant ut. For når disse vennene begynte å dele videoer og kommunisere og alt med sånt, så fant jeg et guri land. Han har et gedigent nettverk, det 500 mennesker der inne. Og det virker som Thomas har betydd mye for veldig mange. Mange faktisk har slitt, og han har hjulpet dem. Og så blir det liksom enda vondere å bara tenke at, hvorfor uh, klarte han ikke å til de, eller til søstrene sine, eller til mig. om at han, nå, nå er det faktisk meg som trenger hjelp. Det du spurte om i sted også, på sommeren, så å se tilbake igjen, og se at han egentlig virket som han tok en avskedsrunde. Han gjorde ting som man ikke vanligvis pleide å gjøre. Han pleide å være kanskje litt rastløs, og måtte komme seg av gårde, og alltid, ja, jeg kommer innom, ikke sant, og så var det ha men nå ville han overnatte. Han ville snakke om livet og døden, han gick på besøk til en och en av vennene. Han tog sig veldig umak i å være her og være til stede. Og kanskje burde vi ha skjønt at det var litt uvanlig. Jeg vet ikke, altså. men det er, fall, det er i hvert fall noe som har betytt veldig mye for meg. Det å ha først og fremst begravelsesbyrå, och det å ha vennene og familie så tett inn på hverandre. For du mister huden. Jeg kan ikke si noe annet. Det var en opplevelse jeg att at jeg hadde ikke hud. Det var liksom, alle inntrykk gikk rett igjen, så jeg måtte være beskyttende. Klarte ikke å være på sosiale medier, klarte ikke å gå ut, klarte ikke noen ting, annet enn å bare være med de aller nærmeste, og der kunne jeg liksom ikke komme nærme nok. Så det var den første tida.
0: Det blir lite eh, trist da å på, for på en måte så känner vi jo igjen nå mange av symptomerne som vi har lest om. Man ser det på en måte når man ser tilbake, og også ser tilbake på Thomas som du snakker om i sommer, at noen av de tingene var jo typiske kjennetegn, egentlig. Men det er lite litt det med viktigheten å snakke også, at vi visste jo ikke det, fordi det er ingen som forteller om det. Så det er jo det med å spre ordet og spre kunnskapen og også være på vakk så vi må passe på hverandre og vise at vi bryr oss om hverandre. Dette med at du skriver bok og sånn også, det er jo noe med sånn terapeutisk effekt i å skrive og det sies jo at det er veldig mye man greier å skrive, som man ikke greier å si ut. Og det tänker jeg også i forhold til hvis det er noen som sliter. At mange ressurser har jo også et i stedet for å ringe hvis det blir for vanskelig å snakke med ord. Så vil jeg bare punktere at det er mange du kan skrive til hvis det er litt lettere. Hva tenker du at kunne ha hjulpet? Hva hjelp du skulle ønske du fikk som, som du ikke hadde?
1: Det som vi har funnet ut av er jo at um, det finnes masse resurser, men det var litt vanskelig å få tak i det. Og ikke minst var det kjempevanskelig for oss å ta initiativet. Selv bare til å gå til en lege eller hva som helst. Vi fikk liksom masse telefoner, så jeg hadde liksom en lang liste, men jeg klarte ikke å ringe til noen av dem. Den enda datteren min sa til meg en gang at hvis du skal se si någonting ting om dette, så si at vi hade trengt en person som tog ansvar for, for denne familien som fulgte oss opp, som sa «Hvor langt er dere kommet med dette? Hvordan har barna deres tatt det? Hvordan har barnebarnet taklet det? Har dere fått godt til lege med den? Nå burde dere passe på å for eksempel bare vite at du må skrive under på nån papirer, sånn at du overtar all den gjelda. Vi har liksom på en måte famlet rundt i mørket alene på veldig mange av disse tingene. Det hadde vært en veldig styrke å ha hatt en person som ble på en måte øremerket av vår familie, og som ikke ga for som døtteren min også har sagt at ja, du kan ringe, ja, nå kan du komme om tre uker til, så kan du komme og få snakke med noen. Det er helt håpløst å få beskjed om da. Fordi at når, når såret er revet, og huden egentlig ikke er til stede, ok, akkurat nå kan jeg klare å snakke litt, da må du ha noen å snakke med da. Fordi at når du begynner å få litt, en bandasje på, og ting begynner å bli litt bedre, og du kan puste igen. Nej da skal i hvert fall ikke jeg snakke. Fordi at da, nå gjør det ikke så vondt. Så det klart, det å sette inn ressurser på å lage det, det hadde vært en drøm for meg. Og også i forhold til andre pårørende. Det andre jeg tenkte på var at vær konkret. Dere som har noen rundt dere som mister noen i selvmord, eller som har noen som har forsøkt å ta livet sitt. Men dette gjelder også i andre situasjoner, men spesielt da. Ikke vær så diffus. Ikke si at du må bare ringe hvis det er noe. Eller du må si fra. For det ansvar det klarer ikke vi som etterlatte eller pårørende å ta. Men når nabo min kommer hen og sier «Hei, Anne, jeg har lavt for mye suppe, har du lyst på litt?» «Ja, tack Eller «Jeg ser du har bilen full av ting etter Thomas, liksom. kan jeg komme och hjelpe deg og bære det in. Eller «Nå har jeg en time, kan jeg komme og vaske doen din eller handle for deg?» Helt, helt konkrete ting hadde vært nydelig, og det var også lätt å svare på. Men de andre som sa «Bare sifra, der har det vært vanskelig å svare.
0: I en sånn krisesituasjon som det blir, så, så har man jo ikke overskuddet til å sitte og leite frem ressurser, eller å sitte og skrive i detalj hva man trenger. Som ofte så vet man kanskje ikke helt vad man trenger, men hvis noen for eksempel sier «skal jeg komme og huset for det eller noe sånt, så ja, det hadde jo vært veldig greit når du får det så konkret.
1: Vi hade to ganger som jeg faktisk hadde veninner som sa, kan jeg gjøre noe? Som ringte og sa, nå har jeg litt tid. Og det, var, det verste var at det ble på en måte nesten som en, som en gravplass inne i stua. Det var så mye blomster, det var jo helt nydelig i Men etter hvert så fikk jeg jo ikke puste der inne. Så to ganger som var faktisk noen fantastiske veninner av meg som bare kom in og sa, Anne, bare gå opp du. Så rydde vi vekk blomsene. Og, ja.
0: Nå har det jo gått en liten stund siden... Thomas tok livet sitt. Og sorgen er ju litt sånn som kommer og går. Det har vi jo sett på på nærtall også. Anne, hva tenker du er viktig å, å jobbe med och fokusere på noe fremover?
1: Først og fremst åpenhet. Det at ikke det er skummelt å snakke om. Jeg synes jo kanskje det i begynnelsen at jeg følte meg nesten som en spedalsk. Jeg følte at det plutselig blei ho mora til Thomas som hade tatt livet sitt. Og det å tørre å være åpen, det å tørre å starte denne selvmordspodden, det å tørre å være med gjølsta runt og ha foredrag, det har vært på en måte min, hva skal jeg si for noe, en en protest på en måte, det dette bør ikke bare være skummelt å snakke om. Jeg må tørre å si at det var selvmord med Thomas. Jeg må tørre å være åpen om at ja, det er beintøft, men for å få altså stoppet det, og at ikke en til skal velge dette som en løsning, for det er helt forferdelig, som familie, som venner, som søsken, som mamma, så er det ingenting som er verre som jeg kan oppleve, i hvert fall er noe at sønnen din eller datteren din plutselig ikke vil leve lenger. Kanskje blir det feil å si det. Han ønsket nok å leve videre, men smerten inni han ble for vanskelig. Og det å tørre å by på meg selv, selv om både i podden her og før vi skulle begynne idag så begynte jeg å grine. det er kjempesort og kjempevanskelig, men veldig, veldig viktig. Det å fortsette å ha samarbeid med andre som jobber beinhardt for å hjelpe mennesker som har det vanskelig, som har det mørkt, jeg blir veldig imponert over alle de institusjonene eller organisasjonene som jobber frivillig med å hjelpe mennesker hver eneste dag. Det finnes krisetelefoner, det finns oppfølging. For det viktigste for meg da blir jo å ta med av familien også. Når vi har drevet research, Kine, så har vi jo funnet ut at det er veldig mange organisasjoner som gjør en kjempejobb, både på sosiale medier og med telefoner og med kampanjer. Men det må gjøres mye mer. Så det får vi se om vi kan klare å ha en rolle i. Ellers på personlige planer mitt så betyder det veldig mye for meg å fortsette å jobbe sammen med familien for å komme oss videre som familie. For det har vært som om teppet blir reven under føttene våre, og det har vært väldigt veldig tungt for søstrene til Thomas. Jeg har skrevet denne boka, og jeg synes det er vanvittig tøft. Jeg er så stolt av disse jentene mine også, for at jeg både får lov til å drive selvmordspodden, at jeg får lov til å skrive denne boka og utgjenn. Og at de kommer med impulser og støtter meg så mye, det er gull verdt for mig. Og jeg tror også det er viktig for at de ska komme seg videre. Vi har valt åpenhet fra dag 1. Og hvis de kan være med å redde et liv, så er det verdt alt å fortsette på den veien.
0: Til slutt så må jeg nesten bare si tusen, tusen takk Anne. Både for arbeidet du gjør her i podden, men også at du velger å dele så ærlig og åpent, selv om det er sårt. Vi trenger jo å høre det du forteller. Og det er jo halve poenget med podkasten. At man ska greie å dele og sette ord på ting. Så jeg tror nesten dagens tips får bli det vi var litt inne på tidligere. Om du ikke greier å fysisk prate med noen, så i ta kontakt via chat. Det er jo tilgjengelig på flere hjelpestasjoner. Også dette må ikke grave seg ner men å tørre å åpne litt opp. Finn om ikke annet en person som du kan greie stole litt på og si at «Hei du, jeg har ikke helt greit akkurat nå». Til slutt så nevner vi ressursene som vi pleier. Da har vi kirkens SOS og mentalhelse som begge er døgnåpne krisetelefoner. Vi har Leve, som er landsforeningen for etterlattet ved selvmod, Da går du inn på leve.no. Og så har vi Kors på halsen, som er samtaletelefon for barn og unge under 18 år. Og med det så runder vi av dagens episode och hör oss nästa gång.